0: Herzlich Willkommen zur letzten thematischen Folge des Podcasts zur Vorlesung Diskurssemantik Ideologie und Macht. Ich werde mich heute in der letzten Folge auseinandersetzen mit den multimodalen, multimedialen Repräsentationen von Ideologie und Macht und das Ganze am Beispiel von Text, Bild und Architektur. Ich möchte mir dafür genauer anschauen, das sowjetische Ehrenmal in Treptor, die Schlosskirche in Wittenberg, die sozialistischen Entwürfe von Innenstädten werde mich außerdem auseinandersetzen kurz mit Simultandarstellungen wie dem Weg der roten Fahne am Kulturpalast in Dresden und dem sogenannten Bergaltar in St. Annen in Annaberg. Ich hoffe, dass damit ein Rundumschlag gelingt, der noch einmal alle Aspekte der Vorlesung zusammenführt, bevor wir dann im zweiten Teil des Podcasts noch einmal eine Zusammenfassung hören werden. Und damit beende ich dann schlussendlich diesen Podcast für das Sommersemester. Ich hoffe, dass Sie den Podcast mit Gewinn verfolgen konnten und würde mich sehr freuen, wenn wir uns im Wintersemester zur Vorlesung Sprachwandel wiederhören. In diesem Sinne einen schönen Sommer und bis dahin. Tschüss. Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren. In der Vorlesung Diskurssemantik, Ideologie und Macht. Das ist heute die letzte thematische Sitzung in diesem Semester. Und ich würde heute ganz gern zwei, zwei Dinge versuchen, nämlich erstens unter den Aspekten Text, Textbild und Architektur die Überlegungen, die wir bisher in der Vorlesung angestellt haben, zusammenzuführen. Sie werden vieles von dem, was wir heute besprechen, was ich Ihnen heute zeige, wiedererkennen. Und möglicherweise da ähm, die Verbindungslinien zusammenführen können. Und im zweiten Teil der Vorlesung würde ich ganz gern eine Zusammenfassung über das Bisherige geben, auch in der Vorbereitung auf die nächste Woche, auf die Klausur. Nur so viel für die Klausur. Wenn Sie da sind, bringen Sie bitte ein ähm, Personaldokument mit, dass Sie sich ausweisen können und Studierendenausweis. Und das zweite... Ähm, Seien Sie vielleicht fünf Minuten vorher da, das ist meistens hilfreich, um diesen organisatorischen Trubel vorher gut zu bewältigen. Wenn Ihnen das nicht gelingt, ist auch nicht schlimm. Sie sehen, wir sind hier fast die Einzigen im Haus am Freitag, obwohl der Plan an der Tür was anderes sagt. Ja, Multimodalität ist unter Linguisten ein, würde ich sagen, schwieriges Thema. Warum? Weil wir uns generell eher mit Sprache beschäftigen. Nichtsdestotrotz gibt es in den letzten Jahren einen verstärkten Zug dahin, sich auch mit Themen zu beschäftigen, die nicht mehr explizit mit Sprache unmittelbaren Verbindung stehen, Das heißt zum Beispiel gestischen Aspekten oder mimischen Aspekten, bis dahin, dass man vollständig Gesten ausdeutet, ohne verbale Interaktion zu untersuchen. Und vor allen Dingen sich auch auf äh, Bereiche äh, konzentriert, zum Beispiel in der sogenannten Interaktionsanalyse, die sich zum Beispiel mit der Beschreibung von rituellen Vollzügen in spezifischen Architekturen auseinandersetzen. Sage ich Ihnen nachher einen Namen dazu, der dafür äh, ganz prototypisch steht und seine Arbeiten. Ähm, nur um mal den gröberen Rahmen anzudeuten. Es ist nicht zwingend meine Perspektive. Also ich habe es schon ganz gern, wenn verbale, Kommunikation eine Rolle spielt, die ich dann auch adäquat qualitativ oder quantitativ untersuchen kann. Nichtsdestotrotz, es ist da in den letzten Jahren ein verstärkter Zug dahin zu beobachten. Ähm, an Literatur dazu wundern Sie sich bitte nicht, warum ich dieses Handbuch Sprache und Wissen so häufig empfehle. Ich finde es tatsächlich eine sehr, eine sehr, sehr gelungene Handbuchreihe die Sie ergänzend bitte zur Handbuchreihe Einführung in die Sprach- und Kommunikationswissenschaft benutzen können, die sogenannten HSK-Bände. Ähm, warum aber ausgerechnet hier in diesem Kontext? Die HSK-Bände sind, ich sage es mal vorsichtig, relativ konservativ in der Beschreibung bestimmter Fachbereiche und Multimodalität gehört jetzt nicht zwingend zu den klassischen Gegenständen der Linguistik, um das vorsichtig auszudrücken, also es ist ein relativ neues Feld, was sich auch jetzt im Zuge der sogenannten Internetlinguistik noch viel stärker etabliert, weil man da über die Beschreibung von bestimmten, also zum Beispiel von Memes, braucht man halt äh, ein Wissen über verbale, als auch nonverbale, also bildliche Bestandteile und so weiter. Ähm, hier nur drei exemplarische Handbücher aus dem Kontext, nämlich von Nina Maria Klug und Hartmut Stöckel. Nina Maria Klug hat sich auch zu dem Zusammenhang von ähm, äh, mehrdimensionaler ähm, Auslegung von äh, textlich-bildlichen Bezügen habilitiert. Und Sie sehen hier das Handbuch Sprache im multimodalen Kontext. Hartmut Stöckel muss man in dem Zusammenhang nicht erwähnen, der ist prädestiniert und seine Arbeiten sind prädestiniert in diesem, genau in diesem Bereich. Das Zweite, was ich Ihnen empfehlen kann, ist das Handbuch Sprache in der Kunstkommunikation. Auch wenn es hier ein wenig thematisch eingeschränkt klingt, ist der Fokus sehr, sehr weit und hier ist der schon genannte, oder den, ich, den äh, Wissenschaftler, den ich nennen wollte, Heiko Hausendorf, der auch in der Interaktionslinguistik sich äh, um die Vermessung von rituellen Räumen bemüht und die Beschreibung von Bewegungen von Körpern im Raum und deren interaktionalen Vollzügen und Markus Müller, ebenfalls ausgewiesener Experte in dem Bereich der Kunstkommunikation. Der Name kam Ihnen schon mal vor in Bezug auf die Diskursakteursrollen, das ist seine Habil. Und zum Schluss, warum mache ich die ganze Zeit prototypische Ideologie am Beispiel von Religion? Es liegt ein bisschen daran, dass ich mit Wolf-Andreas lieber den Band rausgegeben habe, Sprache und Religion. Die meisten ähm, äh, Ansätze und Ideen dazu, also Ideologie in Hinblick auf Religion zu beschreiben und umgekehrt entstammen im Wesentlichen der Arbeit an diesem Sammelband und auch diese kommunikative Ideologie, diese Beschreibung von kommunikativen Achsen zwischen Verehrung, Verkündigung und Vergegenwärtigung ziehen sich durch dieses Handbuch hindurch. Also das nur zur Erklärung meinerseits. So, das hatte ich Ihnen bereits angekündigt. Wir steigen ein mit einem äh, typischen Beispiel für die Verfestigung von ideologischen Werten und Normen, nämlich von Denkmalen. Sie selbst, wenn Sie mit offenen Augen durch die, durch die Stadt und durch die, durch die Landschaft gehen, werden möglicherweise schon das ein oder andere ähm, Denkmal gesehen haben, bei dem man sich durchaus wundern kann, ob es denn dem aktuellen Zeitgeist noch zu entsprechen scheint. Vor allen Dingen Kriegerdenkmale, Erinnerungsdenkmale an den Ersten und Zweiten Weltkrieg. Ich war sehr lange in Laboe, da steht ein, äh, ein Kriegerdenkmal für die Kriegsmarine äh, in, in Ubud, Anmutung am, am Strand, ja ist das Wahrzeichen von Kiel und ähnlich ist es das sogenannte sowjetische Ehrenmal in Berlin-Treptow. Das Ganze ist von eben jenem Künstler angefertigt worden, den ich Ihnen in der letzten Vorlesung schon gezeigt habe, nämlich Viktorovic Jewgeni Vucetich, genau, so, das ist gar nicht mal so einfach und ich zeige Ihnen noch eine ähm, Abbildung des Ganzen ist 1949 entstanden, ich zeige Ihnen noch eine Detailabbildung ähm, diese, dieser Statue und Sie sehen, dass ähm, es natürlich hier um eine symbolische ähm, Interaktion, eine symbolische Darstellung geht. Es handelt sich also, also kein, kein äh, Soldat der Roten Armee kämpfte mit dem Schwert, ja, also das heißt nicht, äh, sondern es ist natürlich eine ikonische ähm, Darstellung, die ähm, sehr starke ähm, ähm, Bezüge herstellen soll zur ikonischen Tradition des Zertrümmerns ähm, mit, mit Gewalt. Was hier zertrümmert wird, ist ähm, das Symbol des äh, Nationalsozialismus auf deutschem Boden, also das Hakenkreuz. Und in der linken Hand hält er ein Mädchen. Ja? Das heißt, Sie können sich, wahrscheinlich, Sie können sich vorstellen, oder malen Sie sich mal aus, wie viele Symbole Sie kennen für unschuldiges Leben. Ähm, kleine Mädchen dürften da eine Rolle spielen. Also das Ganze, das äh, Mahnmal steht heute noch, ist, ähm, würde ich sagen, berühmt, berüchtigt, weil es natürlich äh, ideologisch ähm, überformt ist und das Ganze auch in einer Darstellungstradition steht, die. Ähm, ideologisch nicht minder problematisch ist, zumindest in einzelnen Aspekten, als ähm, der Nationalsozialismus, also anzitiert ist der Stalinismus, der da dahinter steht, ähm, mit äh, einer ähnlich schwierigen ähm, ideologischen Konzeption und entsprechenden Konsequenzen für die Menschen, die in diesem System gelebt haben. Also das nochmal ähm, als Rekapitulation, weil ich es Ihnen zeigen wollte. Das Nächste, was ich Ihnen zeige, ist die Schlosskirche in Wittenberg. Die haben wir auch schon mal gesehen hier in der Vorlesung, und zwar im, in, aus dem Innenraum heraus. Sie erinnern sich vielleicht, 500 Jahre Reformation, die Lutherbibel wird hereingetragen, man singt gemeinsam, ein feste Burg ist unser Gott. Ich darf Ihre Aufmerksamkeit auf zwei Dinge lenken, nämlich zum einen das mittlere Portal, das Sie da sehen. Ähm, durch das dürfen Sie normalerweise die Kirche nicht betreten, es ist umzäunt, denn äh, der Legende nach soll dort Luther seine Thesen angeschlagen haben. Das ist das eine, ist wahrscheinlich nicht so passiert, wahrscheinlich hat er sie an die Universität angeschlagen, wahrscheinlich an, auch an irgendeinem Brett, was da stand. Nichtsdestotrotz, die Legende sagt, Luther habe seine 95 Thesen dort angeschlagen, um sie dem Volk zu verkünden. Ist sehr unwahrscheinlich, denn die waren auf Lateinisch verfasst und ähm, dienten wahrscheinlich eher dem akademischen Disput. Deswegen, also es gibt zwei, drei Fragezeichen an dieser Geschichte. Ähm, und sie dürfte sich so nicht ereignet haben. Das nächste, ähm, hatte ich Ihnen vielleicht schon angekündigt, war der ähm, Turm. Also das sehen Sie hier. Und das Relief ist relativ weit oben, sehr, sehr gut sichtbar. Ähm, das ist der erste Choralvers ähm, aus Luthers Ein feste Burg ist unser Gott, das hier als Schriftzug die Architektur prägt. Also man kann es an und für sich, wenn man äh, daran gezweifelt hat, wofür die Reformation steht, da hat man es noch mal draufgeschrieben als Schriftband, ähm, funktioniert in dem Kontext in Wittenberg, in diesem überzeichneten ähm, Gotteshaus, der Schlosskirche, also der Geburtsstätte mutmaßlich der Reformation, ähm, hat, setzt man hier alle Mittel ein. Ich zeige Ihnen jetzt nicht noch mal den Einzug der Einzug hätte natürlich idealerweise durch das Portal stattfinden müssen, an das Luther angeblich die Thesen angeschlagen hat. Wenn man das gemacht hätte, wäre das Ganze noch viel, also hätte, wäre noch mal symbolischer aufgeladen. Das ist allerdings nicht erfolgt. Man hat, der Einzug in die Kirche ähm, war von der anderen Seite des Schiffs und hat man eine Gelegenheit verpasst und verschenkt. Sehr, sehr schade. Dann zeige ich Ihnen äh, noch einmal, damit, das haben wir ganz am Anfang in der, äh, in der Vorlesung gesehen, den äh, sogenannten St. Galler Klosterplan. Der, den hatte ich hier so äh, lapidar angekündigt als eine architektonische Verfestigung einer monastischen Lebensform, die das Nachleiden der Passion Christi in den Mittelpunkt stellt. Ich zeige Ihnen auch ganz kurz, welche, ja, an dem Plan kann man jetzt noch nicht ganz so viel erkennen. Ich zeige Ihnen mal das Modell, was darauf basiert. Und Sie sehen mehrere, architektonisch verfestigt, mehrere Kreuzeszeichen. Also zunächst das Kirchenschiff und das Zweite den Kreuzgang, in dem äh, man sich als Mittelpunkt der Klausur, in dem man monastisch lebt und diesen, diesen Kreuzgang auch nicht verlässt. Das ist der ist direkt im Anschluss an das, an das Kirchenschiff, sehen Sie da. Ähm, so dass man da sprechen kann von einem ähm, Leben im Zeichen des Kreuzes. Ja, also Sie, laufen, Sie kommen an dem Kreuz nicht vorbei. Dann zeige ich Ihnen etwas, was eine sehr lange Tradition hat: Triumphbögen. Triumphbögen sind kaiserliche Zeichen. Wer wird durch einen Triumphbogen geehrt? Ein siegreicher Kaiser. Klammer auf, oder und Feldherr, Klammer zu, der ähm, äh, in Rom ähm, gefeiert wird oder im römischen Imperium. Ähm, Sie sehen oben links den äh, Konstantinsbogen in Rom, unten links den Germanicusbogen ähm, in Frankreich und äh, natürlich in dieser Tradition äh, den Triumphbogen in Paris. Jetzt könnte man sich ja fragen, warum braucht man unbedingt in Paris einen Triumphbogen. Das Ganze ist relativ einfach. Wenn Sie Kaiser sind, brauchen Sie einen. Und Napoleon war Kaiser in seinem Selbstverständnis und natürlich brauchte er nach seinen erfolgreichen Feldzügen ähm, zu Beginn des 19. Jahrhunderts einen Triumphbogen. Und da steht er nun. Also, falls Sie irgendwann einem Triumphbogen über den Weg laufen, können Sie sich ziemlich sicher sein, dass derjenige, der Ihnen einen Auftrag gibt oder der ihn, der ihn erbaut hat, sich in die Tradition römischer Kaiserwürde stellt. Das ist das entscheidende Signal, also eines siegreichen römischen Kaisers. Und damit natürlich in einem monastischen Herrschaftsgefüge, wie es sich in Europa zum Beispiel zu Beginn des 19. Jahrhunderts klar macht, sehr deutlich zeigt, was er zum Beispiel von Österreichern, Habsburgern, Spaniern, Deutschen und äh, Briten hält. Nämlich nichts. Ähm, um ganz deutlich zu machen, ich habe hier einen kaiserlichen Anspruch und der kaiserliche Anspruch ist unmittelbar von Gott abgeleitet. Ob man dazu glaubt oder nicht, sei dahingestellt. Aber er steht auf alle Fälle über dem Tableau der Könige. Ja, also er ist der der Gleicher ist als alle anderen Gleichen. Er steht außerhalb der Königswürden, der monastischen ähm, ähm, Träger einer Krone. Und Napoleon stellt sich natürlich in diese Tradition und er wird als äh, Caesar äh, bezeichnet und gefeiert. Also insofern, wenn Sie einen Triumphbogen sehen, da möchte jemand gerne Kaiser sein. Mit einer sehr langen Tradition, die ikonisch ist und, glaube ich, wie nichts anderes, ähm, architektural steht für den Ausdruck von Machtverhältnissen. Interessanterweise, das kennen Sie vielleicht auch, ich weiß nicht, wer von Ihnen Geschichte studiert oder alte Geschichte studiert, es gibt eine Tradition, dass man besiegte Feinde unter dem Joch, unter das Joch schickt, also gebeugt, am Boden durch ein Joch kriechen lässt, um sie noch einmal sichtbar zu demütigen. Interessanterweise ist dieses ich gehe durch etwas hindurch, sowohl Zeichen bitterer Unterdrückung als auch Zeichen für siegreichen Triumph. Wenn Sie einmal, also Sie können sich, äh, es ist auch eine interessante Arbeit, die man darüber schreiben könnte, über diese diskursive Beziehung, Wechsel, äh, leidvolle Beziehung zwischen Berlin und Paris im äh, 19. und 20. Jahrhundert. Wer, wie, sich mit welchen Triumphmaßnahmen übertrumpft hat? Also, wenn Sie das nächste Mal äh, die Berliner Siegessäule sehen und sich wundern, warum die so, so schön golden blitzer, äh, glitzert und sich das Gold glitzernde gerne mal anschauen, das sind äh, erbeutete Kanonen aus dem Frankreich-Feldzug, äh, die vergoldet wurden und in die Siegessäule eingesetzt worden sind. Schauen Sie mal genau hin. Also man hat sich da auch wechselseitig gegenüber trumpft und das Brandenburger Tor spielt im Übrigen in dieser Tradition auch keine ganz so glückliche Rolle, um das mal anzudeuten. Auf das habe ich aber explizit verzichtet, weil die Geschichte des Brandenburger Tors zu erzählen, das wäre ein Thema für eine eigene Vorlesung. Aber Sie können das Brandenburger Tor als eine der architektonischen Verfestigungen verschiedenster ideologischer Bezüge in Mitteleuropa über 200 bis 300 Jahre durchskizzieren. So... Ähm das, die Silhouette kennen Sie vielleicht unrühmlich aus dem letzten Sommer. Ähm, da gab es einige ähm, Ausschreitungen und unterschiedliche Demonstrationsangebote von verschiedenen Seiten, sage ich jetzt mal ganz äh, neutral, in der Innenstadt von Chemnitz. Ähm, 1971 hat die Innenstadt von Chemnitz, ein, ähm, also von Lev Kerbel, eine, sagen wir mal so, eine Statue geschenkt bekommen, die bis heute das Antlitz der Stadt prägt, nämlich ein Porträt von Karl Marx. Diese, hier diese Entwurfszeichnung, das ist nicht tatsächlich nicht die Entwurfszeichnung, die so ist der Entwurf nicht umgesetzt worden, das Gebäude dahinter, das erkennt man hier nicht, trägt noch an der Fassade einen großen Schriftzug, nämlich Proletarier aller Länder vereinigt euch, in den unterschiedlichsten Sprachen, und worauf ich hinaus will, ist, dass sich vor allen Dingen in den Städten, also in den zerbombten Innenstädten ähm, in Ostdeutschland, äh, werden architektonisch ähm, die Programme eines äh, real existierenden Sozialismus umgesetzt. Und zwar nicht nur durch ikonische Darstellungen wie hier Marx, sondern auch durch eine relativ moderne, recht weitgreifende äh, Architektur. Sie sehen links daneben ist das sogenannte Hotel, das ist heute das Hotel Mercure. Ähm, hieß früher Kongresshotel, glaube ich. Und dahinter ist die sogenannte Stadthalle. Und die Stadthalle ist ein Kulturzentrum, also wo man Konzerte hören kann und so weiter. Und das heißt, im innerstädtischen Bereich wurden sehr schnell Kulturangebote unter dem Vorzeichen der sozialistischen Ideologie, ähm, ikonische ähm, äh, architekturale Entwürfe, das heißt hier ganz klar durch das Porträt von Karl Marx und vor allen Dingen breite Aufzugsstraßen gebaut. Ähm, also das wurde jetzt im Sommer, wenn Sie die Bilder aus Chemnitz ähm, gesehen haben, das ist natürlich ideal, idealerweise sind die Straßen sechs- bis achtspurig spur, und Sie können dort Massendemonstrationen abhalten. Und ähnliche Entwürfe haben sie auch in Dresden, auch wenn hier diese großen Aufmarschstraßen fehlen. Aber man kann sie noch erahnen. Also, wenn sie, also die Prager Straße ist zum Beispiel zu so einem Boulevard gebaut worden mit einer unglaublichen Freizügigkeit für den innerstädtischen Bereich. Das Ganze setzt sich dann fort über die heutige Carola-Brücke. Also die, die Petersburger Straße ist eine typische Aufmarschstraße, die sehr, sehr breit ist. Und vor allen Dingen auch die äh, Straße zum ähm, Altmarkt hin, das müsste die Wiener Straße sein, ähm, an der der Kulturpalast steht. Ist es nicht? Wilstroffer Straße. Wilstroffer Straße, an der der Kulturpalast steht. Und dieses Ensemble, Kulturpalast, Altmarkt, breite Straßenführung ist ideal für Kundgebungen, Aufmärsche und Repräsentation ähm, der sozialistischen Ideologie in architektonischer Form. Das zweite, was man natürlich innerstädtisch macht, ist, dass man Straßennamen vergibt. Also ein deutliches, also das, das einfachste Zeichen, wie man den Wechsel einer geltenden Ideologie oder einer geltenden Ideenlehre im städtischen Umfeld sehen kann, ist die Vergabe von Straßennamen. Ich habe Ihnen hier mal ein paar typische Beispiele aufgeführt, die es heute in so gut wie jeder Stadt in mittelgroßen, kleinen, vor allen in kleinen immer noch gibt die ähm, Straße des Friedens, äh, Straße der Einheit. Hier ist nicht gemeint äh, die Vereinigung von, von Deutschland, sondern die Einheit von KPD und ähm, SPD zur SED. Ähm, auch wenn das mittlerweile umgedeutet wird, die Straße der Nationen. Sie erinnern sich vielleicht an den internationalen Anspruch des, ähm, der Bewegung. Ja, Also vorwärts immer Straße der Nationen. Ähm, dann ganz typisch auch in dem Kontext die Straße der Völkerfreundschaft. Auch die gibt es noch. Und natürlich die Straße der Befreiung. Das sind so ganz typische äh, Straßennamen, die äh, in den in ostdeutschen Städten vergeben worden sind. Abgesehen davon natürlich Karl-Marx-Straße, Friedrich-Engels-Straße, Lenin-Straße, Stalin-Allee und so weiter. Stalin-Allee ähm, in Berlin, die wurde relativ schnell wieder umbenannt. Ich glaube sogar schon 1962. Aber nageln Sie mich darauf bitte nicht fest. Aber das heißt, man konnte auch in Ungnade fallen, so wie es Walter Ulbricht dann äh, geschehen ist. Ja, ähm. Diese Abbildung ist übrigens aus der Sozialismus Deine Welt auf Seite 50 folgende. Also Sie haben das PDF vielleicht noch da, also schauen Sie es an. Da wird auch ein, können Sie das einordnen in andere architekturale Bezüge. Übrigens sind da auch sehr viele Bilder aus, von der, aus Dresden dabei, auch von der TU Dresden, also vom, vom Audimax, also dem damaligen Audimax. So. Welche Konsequenzen das hat, zeige ich Ihnen hier mal an dem inneren Stadtplan von Dresden. Ich hoffe, Sie können das lesen. Sie sehen hier, Sie blicken hier auf die Neu sogenannte Neustadt, und zwar zwischen Elbe und dem Bahnhof Neustadt. Und zwar zur Zeit von 1940. Ich würde Ihnen, also schauen Sie einfach mal ganz kurz in Ruhe drüber. Ich gehe von unten nach oben durch. Also Sie sehen an der heutigen Schlosskirche den Adolf Hitler Platz. Der direkt mündet in die Ludendorfer Straße. Sie können dann, wenn Sie über die Elbe kommen, sind Sie natürlich am Königsufer und ähm, am japanischen Palais liegt der Kaiser-Wilhelm-Platz. Sie haben auch dort eine Kaiserstraße, die Königstraße, erkennen Sie die ist wie heute und der Alperplatz auch. Und im Wesentlichen sind das so eine ähm, relativ traditionellen, kaiserlichen äh, Namen aus der, der kaiserlichen Tradition. Bis auf äh, äh, den Adolf Hitler Platz. Ja? Also, der sticht ein bisschen raus, liegt dafür aber an einer, natürlich an einer prominenten Stelle in der Stadt. Also, man könnte gar nicht äh, deutlicher den zeichnen. Ähm, jetzt zeige ich, zeige ich Ihnen den Plan sieben Jahre später. Das ist nicht viel, ähm, aber Sie sehen, dass der Adolf Hitler Platz freilich ähm, der Theaterplatz ist. Ähm, das Terrassenufer als eine neue Bezeichnung. Dr. Rudolf Friedrichs Ufer ist umbenannt, die Doktor, auch die Dr. Rudolf Friedrichs Brücke, ist heute die Carola Brücke. Der Kaiser am Japanischen Palais weicht Karl Marx, die Königsstraße die Friedrich Engelsstraße und der Albertplatz ist natürlich der Platz der Einheit. Sie sehen auch die Straße der Einheit, die zur Dr. Friedrichs Brücke führt. Das sind typische Anzeichen dafür, dass ich natürlich eine Ideenlehre und die damit ändernden Protagonisten ähm, äh, äh, in dem Stadtmittelbar unmittelbar zeigt. Ähm, heutzutage finden Sie Diskussionen eigentlich häufig in der Richtung, als wir haben vor ein paar Jahren eine Diskussion vor allen Dingen in Berlin und Umgebung um Namen, die unmittelbar mit dem deutschen Kolonialismus verbunden sind, ähm, die nach und nach ähm, ersetzt worden sind und Sie haben immer mal so Wellen, in denen es bestimmte Verschiebungen gibt, die das Stadtbild dann auszeichnen, in dem Sinne, dass neue Straßennamen vergeben werden. Ist das einfachste Zeichen, um sich mit ideologischem Wandel auseinanderzusetzen, wann und wie und wo er greift im direkten Stadtbild. Ja, jetzt möchte ich Ihnen noch, das hatte ich Ihnen beim letzten Mal schon empfohlen, ähm, Kulturpalast Dresden. Schon der Begriff Kulturpalast deutet an, wie man ähm, auf eine traditionelle Begriffsbildung abzielt, also indem man den Palastbegriff wählt und den aber in ein neues Kompositum fügt und der Kultur einen Palast baut. Natürlich nicht irgendeiner Kultur, sondern der geltenden Kulturvorstellung, wie sie ähm, in der ehemaligen DDR vertreten wird. Und möglicherweise auch darüber hinaus in anderen Teilen des sogenannten Ostblocks. Ähm, ich, die Abbildung selbst ähm, ist nicht so ganz gut und qualitativ hochwertig. Ähm, ich habe aber keine ähm, adäquate Fotografie gefunden. Ähm, Sie finden aber die Erläuterungen dazu äh, auf, dem, äh, auf der offiziellen Website der Stadt Dresden unter dem Kulturpalast. Und ich zeige Ihnen jetzt mal ganz kurz, was es mit dieser simultanen Darstellung ist. Das ist eine Simultandarstellung, wie Sie sie sonst aus kirchlichen Darstellungen kennen, in denen die ja, biblische Geschichte erzählt wird oder auch die Passion Christi. zeige ich Ihnen dann auch noch ein Beispiel. Und ich gehe das mal ganz kurz durch. Also das ist ein recht komplexes Bildprogramm, das mit mitnichten irgendetwas darstellt, sondern sich in das Narrativ, von, ähm, in das Narrativ der Ideenlehre einfügt und gleichsam eine Narration bietet. Es ist eine Erzählung, die Ihnen dort vorgestellt wird. Und Sie lesen dieses Bild von links nach rechts. Sie sehen ganz unten die Märzrevolution von 1848, dargestellt ikonisch durch Bewaffnete und eine Frau, die Pflastersteine aufgreift. Darüber sehen Sie, das muss man wissen, glaube ich, äh, Engels und Marx, also Engels links, Marx rechts, Marx mit einer Schriftrolle in der Hand und danach wird interpretiert, dass äh, die Frau, die äh, mit der roten Fahne in der Hand sich zur Sonne hin bewegt und da das Motiv der Brüder zur Sonne, zur Freiheit anklingt, das ist ein bisschen mutig, ähm, ist aber, stammt aber aus der offiziellen Beschreibung ähm, der Künstlergruppe, die äh, das umgesetzt hat. Ja? Das, der Schriftzug dazu, die Befreiung der Arbeiterklasse, kann nur... Ähm, kann nur das Werk der Arbeiterklasse selbst sein. Da schwingt die Internationale durch ähm, und alle anderen Liedprogramme, die, ähm, die man in dem Kontext äh, äh, rezipieren kann. Danach Repression, ähm, die bürgerliche, äh, oder sagen wir mal so, die konservative und monarchische Macht wird in der Regel durch Soldaten mit Pickelhaube angedeutet. Ähm, das sehen Sie ganz oben im Bild, äh, kann man das noch erahnen, Sie sehen es etwas deutlicher weiter unten und dann die Figurengruppe ganz unten mit dem, äh, mit dem roten Stern äh, symbolisiert die äh, Novemberrevolutionen, um dann weiterzugehen zu äh, einer Ansprache von Ernst Thälmann. Also, das heißt, die, das ist dann die äh, Figurengruppe schon weiter rechts. Ähm, was mir persönlich nicht in Erinnerung geblieben ist, ist ein, angeblich ein Leitspruch, ein Leitzitat, nämlich Leben wird unser Programm trotz alledem. Also dieses trotz alledem ist ein, offensichtlich ein Leitspruch ähm, für die ähm, revolutionäre Bewegung in dieser Zeit und wird ähm, allen möglichen Protagonisten in den Mund gelegt, also Karl Liebknecht und Ernst Thälmann und so weiter, also trotz alledem. Äh, trotz dessen, dass es uns so schlecht geht. Wir machen weiter, trotz alledem. Ja, danach sehen Sie Krieg, Verzweiflung, ähm, KZ. Ja, also das ist da angedeutet. Das sehen Sie auch auf dem zweiten Bild noch mal ein bisschen mit Stacheldraht. Genau. Ähm, dahinter ist ein äh, Soldat der, der Roten Armee, der einen KZ-Häftling befreit. Und dann unter dem Spruch, wir sind die Sieger der Geschichte Walter Ulbricht vor Lenin-Porträt. Ähm, und dann mündet das Ganze schon über in die äh, Beschreibung der aktuell erwünschten sozialistischen Gesellschaft. Hier sehen Sie alle Ikonen, die wir auch beim letzten Mal einzeln durchdekliniert haben. Also zunächst erstmal die, ähm, ganz, ganz unten rechts sehen Sie einen äh, Vertreter der, der Armee, also der Nationalen Volksarmee. Ähm, der Junge, das kann man kaum, kaum deutlich erkennen, äh, malt eine Friedenstaube aufs Pflaster und die ganze äh, Doktrin, die dahinter steht, ist, der Frieden muss bewaffnet sein und so weiter und so fort. Ähm, und in dem Spruchband sehen Sie auch noch das, was da der Weg der roten Fahne, das ist der Titel dieses, ähm, dieses Wandgemäldes und im Hintergrund das Emblem der ehemaligen DDR, ja, also mit Hammer ähm, und Sichel und Ehrenkranz. Das Ganze ist heute wieder ab, äh, können Sie heute wieder offen sehen. Ähm, war bis 1990 oder ab 1990 stark in der Kritik und wurde auch abgehängt. Ähm, ich halte es für eines der äh, sehr, sehr wichtigen ideologischen Zeugnisse dieser, ähm, dieser Zeit und dieser Ideenlehre, denn es ist zum einen eine simultan Darstellung, das heißt, sie erzählt eine Geschichte und zum Zweiten erzählt sie natürlich diese Geschichte aus der Perspektive einer spezifischen Ideologie und ähm, das wiederum heißt, sie berücksichtigt bestimmte thematische Aspekte und andere nicht. Es hat einen Hang zur Klorifizierung, das heißt zu einer Aufwertung bestimmter Ereignisse. Und prototypisch im Vordergrund möglicherweise und für diese Zeit bemerkenswert ist die Frau, die die Fahne trägt die natürlich da mit einem Kopftuch dargestellt wird und das heißt, sie ist eine Werktätige. Also sie arbeitet, ja, sie arbeitet äh, höchstwahrscheinlich, und zwar nicht in der Produktion, sondern im Feld. Aber das ist der, ähm, der, die Bedeutung von ähm, äh, diesem, diesem Wandgemälde, das historisch-kulturell wertvoll ist und ähm, auf jeden Fall erhalten werden sollte, aber kritisch reflektiert. Das ist das Entscheidende. Und wenn diese kritische äh, Reflexion erfolgt, dann äh, ist das eine Möglichkeit, auch mit ähm, bestimmten Geschichtsentwürfen umzugehen. Ich möchte nur daran erinnern, dass das Bild der Frau in der ehemaligen DDR sehr speziell ist. Ähm, und auch dazu fehlt mir jetzt heute leider die Zeit, es zu entwerfen. Es ist mitnichten so, dass nur mit, mit Gleichberechtigung nur gute, gute Aspekte äh, für Frauen in der Entwicklung der DDR verbunden waren, aber auf jeden Fall wurden sie zum Selbstbewusstsein erzogen, ihre Rechte durchzusetzen. Ob das dann immer gelang, steht auf einem anderen Blatt. Jetzt zeige ich Ihnen die Simultandarstellung, die Sie vielleicht erwartet hätten. Das ist ein, typische, ein typisches Altarbild und auf Altarbildern können Sie alles Mögliche darstellen, was mit dem Leben und Sterben von Jesu Christi zu tun hat, Meist sind es Geburtsdarstellungen oder Darstellungen von äh, der Taufe von, von Jesus Christus, seiner Verkündigung oder seiner Verheißung ähm, und seines Lebens und Sterbens. Hier steht die Geburt im ähm, Vordergrund, also im Mittelpunkt muss man sagen, also die heilige, die heilige Familie äh, ganz in Gold in ihrem ärmlichen Stall in Bethlehem. Also Sie sehen auch da natürlich äh, eine etwas ikonische Überfrachtung des ganzen Szenarios. Darauf will ich Sie aber gar nicht hinweisen. Ich will Ihnen die Rückseite des Altars zeigen. Das ist nämlich die. Also, der Altar hat zwei Seiten. steht in der höchsten, also der, mit einer der größten Hallenkirchen im Erzgebirge in Annaberg. Wenn Sie die nicht kennen, gehen Sie mal hin. Das ist wirklich abenteuerlich, wie die in einem Berg gebaut ist. Und dieser Altar hat noch eine Rückseite, und zwar eine sehr, sehr weltliche. Es ist der sogenannte Bergaltar. Ähm, den die Bergknabenschaft äh, gestiftet hat und den Hans Hesse 1521 anfertigte. Das ist jetzt nur ein Auszug. Es fehlt noch ein kleiner Bildausschnitt im unteren Teil. Ähm, den habe ich jetzt aber hier aus aus äh, Be Be Gründen der Darstellung jetzt nicht mit abgebildet. Sie sehen im Mittelbild dieses ähm, äh, Altars sehen Sie die äh, die, die, äh, die Verkündigung eines Engels. Ähm, doch nach Silber zu graben. Um, am Baum sehen Sie das, ja. Und danach wird gegraben und dann wird Silber gefunden. Es gibt sogenannte Berggeschrei und damit ist diese Region reich. Und zwar für viele Jahrhunderte. Und dann sehen Sie auf diesem Bergaltar dargestellt, alle Gewerke, die mit dem Silberbergbau zu tun haben und zwar in äh, den unterschiedlichsten ähm, ähm, Berufen und ist eine der ältesten Darstellungen der Qualität, die wir überhaupt über das Silberbergwerk, über den Bergwerksbau in, in, in der Region haben. Ähm, bemerkenswert ist, dass das eine wie das andere eine ideologische Darstellung ist. Also das heißt, wir haben auf der einen Seite natürlich... Das in den Zentrum gerückte Heilige Familie, es ist also St. Annes, eine äh, römische Kirche, ähm, die natürlich ihre eigene Geschichte erzählt, warum äh, äh, dort ein Altar steht und eine Kirche steht. Und die Bergnachschaft sagt: Wir haben es euch bezahlt. Ja? Also, das heißt, das ist der, der Stolz einer, einer Handwerker, eines Handwerkerzusammenhangs, der sagt, alles schön und gut, aber das ist von uns. Also, wir haben es gleichsam geschaffen. Zwar mit Gottes Hilfe, immer, ja, sonst wäre der Engel auch nicht da, aber es ist im Endeffekt unser Werk, es ist unser Handwerk. Und diese äh, Spiegelung an einem der zentralen äh, Blickpunkte in einer Kirche ist sehr, sehr speziell. Und Sie haben ja faktisch zwei äh, Ideen Ideenlehren, die auf der Vorder- und der Rückseite desselben Holzes ähm, darstellen, warum man in Gemeinschaft zusammenleben soll und warum man an dieser Stelle in Gemeinschaft zusammenlebt. So, Das war es mit dem schnellen Hinblick auf die Architektur und das Bild. Äh, ich möchte Sie nochmal einladen dazu, dass Sie vor allen Dingen in der Publikation äh, der Sozial äh, Sozialismus Deine Welt noch ein bisschen durchblättern, das Bildmaterial sich anschauen. Und das sind sehr ähm, äh, interessante Darstellungen vor, äh, dabei, auch vor allen Dingen von, ähm, also mein Lieblingsbild ist das der Fechterin. Also schauen Sie mal, ob Sie das finden. Ähm, das ist eine äh, ausgezeichnete Darstellung. Zur Zusammenfassung. Also wir haben in der Vorlesung einen relativ breiten Bogen gespannt über die Frage, ob man innerhalb einer Diskurssemantik sich dem Phänomen Ideologie und Macht nähern kann. Und im Mittelpunkt, also immer als Anknüpfungspunkt und Einstiegspunkt in die Auseinandersetzung mit der Frage, standen spezifische ähm, Publikationen. Hier für die Diskurspragmatik äh, und Diskurslinguistik zentral ist die Einführung immer noch von Warnke und Spitzmüller und daneben die Einführung von Thomas Nier in die Diskursanalyse und relativ stark aufgehängt habe ich äh, die, das sprachliche Rollenverhalten von Markus Müller. Alle Publikationen, die im De Kräuter Verlag erschienen sind, das heißt hier ähm, die Einführung in die Diskurslinguistik und auch das sprachliche Rollenverhalten, können Sie über die Seiten der SLUB sofort beziehen. Ähm, die Links müssten dann in der Präsentation funktionieren, sodass Sie darauf direkt zugreifen können. Was war das Anliegen? Das Nächste ist, dass ich einen Schwerpunkt gesetzt habe auf den Zusammenhang von Sprache und Ritual. Warum? Weil in Ritualen und immer in ritualisierten Vollzügen bestimmte Werte und Normen einer Ideenlehre sich verfestigen, stabilisieren und immer fortwährend prozessiert werden, auch wenn einzelne Teilnehmerinnen des Rituals nicht zwingend, hinter allen Werten dieses, ähm, dieses Vollzugs stehen müssen, die durch diesen Vollzug zum Ausdruck kommen. Das ist eine ideale Form. Und diese findet sich eben auch kondensiert nicht nur in bestimmten Handlungen, die vollzogen werden, sondern auch beispielsweise in bestimmten Arten von Texten. Also Das heißt, Texte, die selbst ritualisierte Handlungsfolgen aufweisen, sprich Referenz, sprich strophische Lieder. Ähm, dazu die... Literaturangaben, immer noch empfehlenswert von äh, Belliger Krieger, die Ritualtheorien zum Einstieg. Ähm, und das Zweite, was ich ähm, Ihnen dazu empfohlen habe, waren direkt die Schwellenrituale von Arnold von Gennep. Zu den Grundlagen. Äh, in den Mittelpunkt hatte ich gestellt Foucault mit seinen Überlegungen zu Diskurs, Macht und Wissen, also nämlich der Frage, wie kommt es dazu, dass ich bestimmte... Phänomene, die sich bestimmte Aussagen, Zusammenhänge, die sich in einer Gesellschaft etablieren, durchsetzen und zur Ausprägung von oder bestimmte Machtverhältnisse anzeigen und bestimmte Machtverhältnisse andeuten, ähm, die in anderen Gesellschaften durchaus anders gelagert sein können. Im Wesentlichen untersucht Foucault die Regelhaftigkeiten einer, einer sogenannten diskursiven, also das heißt sprachlichen Oberfläche und fragt danach, was muss denn in einer Gesellschaft geschehen sein oder die Grundlage sein, damit ich so und nicht anders über bestimmte Dinge sprechen kann. Also mit anderen Worten, über welche Themen, welche Themen werden auf welche Art verhandelt und über welche Themen wird nicht gesprochen. Wenn Sie sich im Moment einer solchen äh, Auseinandersetzung zuwenden wollen, ähm, schauen Sie sich die Phänome das Phänomen der Seenotrettung im Mittelmeer an, ähm, das immer mal, im gesellschaftlich-öffentlichen Diskurs auf, aufbricht, also jetzt im Moment mit, mit der Verhaftung und ähm, äh, von, von Rakete. Ähm, da kommt immer mal so ein Schlaglicht auf dieses Thema und dann ist es wieder 18 Monate ruhig. Und es ist durchaus die Frage, warum wir in unserer Gesellschaft nicht in der Lage sind, das Thema kontinuierlich im öffentlichen Diskurs zu behandeln, solange bis wir es irgendwie konsensuell einer Lösung zugeführt haben sondern warum es immer verschwindet und nur punktuell im Diskurs sichtbar wird. Und man kann sich durchaus fragen, was das über unsere Gesellschaft aussagt, dass das so ist. Also es ist zumindest kein gutes Zeichen. Und genau diese Phänomene, also Phänomene dieser Art, warum kommt es überhaupt zu einer bestimmten Bearbeitung, Behandlung von bestimmten thematischen Strukturen, das äh, interessiert Foucault. Und auch, warum dieser Diskurs gelenkt ist. Also die, Wir haben ja eine Idee davon, warum möglicherweise die Seenotrettung im Mittelmeer kein brennendes Thema im öffentlichen Diskurs ist. Und wir haben auch die Vorstellung davon, dass das nicht zufällig passiert, sondern dass es offensichtlich bestimmte Interessenlagen gibt, die das in dem massenmedialen Kontext verhindern der Verschwörungsmythos dahinter wäre, die da oben verbergen das vor uns. Also so ähnlich wie Chemtrails, äh, die Nazis, die auf der dunklen Seite des Monds leben, die Echsenmenschen in der Hohlerde und so weiter. Ja? Also das heißt, das begebt, bewegt man sich natürlich relativ schnell äh, in Richtung Verschwörungsmythos. Wenn man eine Orgo Orgonitsäule aufgebaut hat im Garten, dann ist man zumindest erstmal strahlungsfrei. Aber ähm, Sie alle haben eine Idee davon, dass es offensichtlich Bezüge gibt, in denen so eine, ähm, die thematische Entwicklung gelenkt wird. Wenn Sie aber die kognitiven äh, Prämissen der Vorlesung mitverfolgt haben, werden Sie festgestellt haben, dass Sie das gar nicht so leicht an ein Individuum hängen können, sondern dass möglicherweise in einer Gruppe von Individuen sich einzelne Mitglieder einer Gruppe an den Erwartungshaltungen einer größeren Gruppe orientieren, sodass es mutmaßlich nicht mal intentional in die Richtung läuft, sondern dass sie sich nur an dem orientieren, was sie in ihrem Umfeld als üblich erfahren. Nichtsdestotrotz kann man natürlich trotzdem heraustreten in eine Beobachterrolle und die Frage stellen, könnte das nicht auch anders sein? Und dieses könnte es nicht auch anders sein, ist im Grunde genommen der Kernpunkt, an dem eine Ideologie angreift. Also eine Ideenlehre, ein normativer Gesellschaftsentwurf stellt immer die Frage, könnte das gesellschaftliche Zusammenleben, so wie wir es kennen, nicht anders sein. Und es betrifft den Feminismus, es betrifft den Ökologismus, es betrifft den Faschismus, es betrifft den Liberalismus, es betrifft den Kapitalismus. Die Gesellschaft, in der sie leben, muss nie so sein, wie sie gerade ist. Also es ist keine zwangsläufige Gesetzmäßigkeit, dass wir in so einer Gesellschaft leben wie jetzt. Mit einer vernünftigen Ideenlehre, mit vernünftigen Liedern, ähm, drei, vier Ritualen kann man ziemlich viel anstellen, um neue Ideen lernen zu etablieren. Aber auch viel Unheil anrichten. Und diese Zusammenhänge interessieren Foucault. Wichtig ist, dass und das ist eigentlich das Kernanliegen dieser Vorlesung, dass man versteht, dass das zentrale Instrument, mit dem man so etwas tut, die Sprache ist. Zentral im Mittelpunkt jeder Ideenlehre steht die Idee, dass man mit Sprache verkündigt, aber auch über Sprache verehrt, über Sprache vergegenwärtigt und dass sich sekundär bestimmte symbolische Systeme etablieren, die, die, Bedeutungs-, die den Bedeutungstransfer und die Überladenheit von bestimmten äh, symbolischen und rituellen Vollzügen abnehmen und auf sich ziehen. Also das heißt, die ähm, äh, Darstellung von... Ähm, biblischen Geschichten in Kirchen oder die Darstellung des Wegs der roten Fahne entlasten die Mitglieder der Gemeinschaft davon, diese Geschichte zu erzählen, weil sie immer im Angesicht einer bestimmten Geschichte handeln können. Also stellen Sie sich selbst mal die Frage, ob Sie zum Beispiel unter dem, unter dem Wandbild der Weg der roten Fahne heiraten würden. Also so bauen Sie eine Tribüne hin, ja, laden Ihre Gäste ein, stellen einen Stuhl rein, spielen die Internationale ein und dann heiraten sie. Also überlegen Sie mal, ob Sie das machen würden. Wenn nicht, überlegen Sie mal, warum Sie es lassen würden. Ähm, es ist nichts zufällig und es geht natürlich, diese Darstellungen geben natürlich den rituellen Handlungen, die Sie im Angesicht solcher Darstellungen vollziehen, Gewicht. Also Sie sind nicht einfach nur eine weiße Wand, sondern Sie geben allem, was Sie tun, in Ange im Angesicht einer solchen Darstellung, geben Sie eine rituelle Bedeutung. Und davon können Sie auch die Handlung, die Sie davor äh, vollziehen, nicht ablösen. Wenn Sie sich also die Frage stellen, was das Problematische an Uniform ist, genau das ist es. Also Sie können die Uniform und die Handlung, die Sie in der Uniform vollziehen, nicht getrennt voneinander sehen. Und wenn Sie nebenbei noch mit einer Fahne herumstehen, Sie können auch die, äh, schauen Sie mal durch, dieses Sozialismus Deine Welt das ist auch vom Treptower Ehrenmal ein Bild, äh, im Dunkeln mit Fahnenspalier, und Fackeln, also wie man es sich typischerweise vorstellt, ähm, mit einer Menge verfassungsfeindlicher Symbole, und, ähm, also heute, und diese Darstellung ist natürlich, ruft natürlich ein Bild auf, das ein ganz anderes ist, als das, was ich Ihnen gerade gezeigt habe, von einem grünen Park äh, mit blauem Himmel im Hintergrund. Ähm, interessant ist, dass die des diskurssemantik dann aufgehoben worden ist, dass man nicht nur selbst an Sprache beobachten kann, sondern dass sie auch über Sprache selbst natürlich neue Ideenlehren in die Welt setzen können. Also sie können neue Wirklichkeiten durch Sprache schaffen. Sie können mit Sprache konstruieren. Und jede Ideologie und jede Ideenlehre, die sie kennen, ist eine solche wirklichkeitsschaffende sprachliche... Umsetzung einer Konstruktion von einer nicht etablierten Gesellschaft. Es ist egal, was Sie sich anschauen. Das kann die Bergpredigt sein, das kann Schillers endlich die scheiternde Ausrufung der Republik durch Liebknecht sein, das kann das Manifest von Karl Marx sein, es ist vollkommen egal. Hitlers Mein Kampf, ist, das sind alles Programme einer Ideenlehre, die gesellschaftlich noch nicht Wirklichkeit sind. Und die wird durch Sprache initiiert. Also ich mache den ersten Satz und die Idee ist in der Welt. Und noch was, noch ein Nachsatz dazu. Diejenigen, die einem Propheten, wie auch immer, nachlaufen, die machen den Propheten zum Propheten, nicht er selbst. Also falls Sie irgendwann mal wieder in so eine Diskussion kommen und sagen, Adolf Hitler Einzeltäter, nee, nee. Der Witz ist, die, die ihm nachgelaufen sind, haben ihn zu dem gemacht, was er ist. Nicht er selbst. So. Wenn wir das Ganze übersetzen auf den Zusammenhang von Sprache und Macht, hatten wir im Zusammenhang von Ideologien darüber nachgesprochen, dass Ideologien normative Gesellschaftsentwürfe sind, die vor allen Dingen darauf abzielen, durch Inklusion und Exklusion Machtbeziehungen zum Ausdruck zu bringen. Und das Entscheidende ist, dass das Handeln als ein strukturelles, oder Macht als ein strukturelles Phänomen zu beschreiben ist, das die Handlungen von anderen einschränkt. Ein typisches Beispiel sind Redeverbote. Also das heißt, darf ich in einem bestimmten Kontext über bestimmte Dinge reden? Davon kann die Opposition unter Hitler und die Opposition in der ehemaligen DDR bestimmt ein Lied singen was man alles nicht sagen durfte. An solchen Sprech- und Redeverboten und Geboten kann man sehr deutlich machen, wie Machtbeziehungen sich in einer Ideenlehre manifestieren können. Anderes, das wir uns hier angeschaut haben, waren die sogenannten Gebote und Bekenntnisse. Das heißt, dass sie sich verpflichten, als Teil einer Gesellschaft, die einer bestimmten Ideenlehre angehört, nach einem bestimmten Wertekanon zu handeln. Das schränkt Ihr Handeln ein. Das legt, äh, ist Ausdruck unmittelbarer Macht. Wenn das Gebot, also Sie können hier gern die absurden Dinge denken. Die in den zehn Geboten wird formuliert, Sie sollen nicht töten. Ja, und Sie können sich fragen, ja, warum nicht? Wenn es doch zu meinem persönlichen Nutzen ist. Ja, Habe ich mehr Essen, mehr Platz, kann ich töten. Ist doch gut. Ähm, und diese Gebote schränken Ihr Handeln ein. Also sie sagen, sie leben faktisch in einer Ideenlehre, in einer Gesellschaft, in der gesagt wird, normativ, das ist eine Handlung, die wir sanktionieren würden. Und diese Sanktion einer Handlung ist der Ausdruck von einem Machtverhältnis. Also sie unterwerfen sich einer, einem Gebot und stehen damit in einer bestimmten Struktur und in einem Machtverhältnis. So, genau macht Machtmechanismen nur illustrativ, also dass Sie auch wissen, es gibt mehr als die Polizei. Ähm, die Differenzierung zwischen Disziplinar- und äh, Souveränitätsmacht ähm, ist das eine. Sie sind in Ihrem Leben und alle Menschen sind in Ihrem Leben auch sprachlich sehr viel stärker von Disziplinarmächten betroffen und eingeschränkt. Ähm, bestes Beispiel: Mit vollem Munde spricht man nicht. Haben Sie vielleicht schon mal gehört? Ähm, oder äh, Sie können im Alltag, also bei Tisch, also wenn man gemeinsam isst, gibt es eigentlich die meisten Regeln, äh, gegen die man als Kind verstoßen kann. Und äh, Sie können gerne mal solche Beispiele durchgehen: mit vollem Mund isst man nicht, oder isst erst mal auf, bevor du aufstehst, oder isst nicht auf der offenen Straße. Ähm und so weiter ist nicht beim Gehen, laufen nicht mehr mit dem Messer irgendwie so und so rum. Die meisten Gebote und Regeln haben natürlich einen Hintergrund, werden aber in den seltensten Fällen expliziert, sondern sollen unmittelbar befolgt werden, ohne reflektiert zu werden. Kann ich ein Lied von singen, dass es manchmal sehr anstrengend ist, ähm, wenn man die, die, die Wirkungsfähigkeit und die Sinnhaftigkeit von Regeln explizieren muss. Ist nicht immer ideal. So, das Nächste ist, ähm, dass wir uns dem Bereich der Politik zugewendet haben und auch hier greift die Definition ein bisschen weiter. Also das heißt, wir haben, sind ähm, von äh, der Diskursfrage und der Machtfrage ausgegangen und dann zur Politikfrage, was ist Politik? Und Sie sehen hier im Wesentlichen schon, dass ähm, sich ein sehr weiter Politikbegriff in der, in der germanistischen Linguistik und in der Diskurslinguistik durchgesetzt hat, nämlich der bezieht sich unmittelbar auf Handlungen. Also das heißt, Handlungen derjenigen, die Entscheidungen treffen, die kollektiv bindend sind. Und diese kollektive Bindung von äh, kollektiven Entscheidungen, also die, ähm, die für eine ganze Gruppe von Menschen gelten, sind unmittelbarer Ausdruck von Machtbeziehungen. Also Sie treffen Entscheidungen für eine größere Gruppe. Fällt Ihnen dazu aus Ihrem unmittelbaren Umfeld ein Beispiel ein? Jemand, der für eine größere Gruppe Entscheidungen trifft? Ohne das vorher konsensuell abzustimmen? Okay. Okay. Wer entscheidet es? Okay. Also, ja, für, 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 den, für, den, für die Aufnahme der Familienurlaub und äh, das Familienoberhaupt, die Mutter entscheidet äh, das Ziel. Sind Sie schon mal bei jemandem mit dem Auto mitgefahren? Ja? Auch mal in Gruppe? Empfiehlt es sich dem Fahrer oder der Fahrerin zu sagen, wie schnell oder wie langsam sie fahren darf und welchen Weg sie nehmen darf? Oder nicht? Haben Sie es schon mal probiert? In der Regel, wenn es zu schnell wird, gibt es diese Angstgriffe. Nichts ist schlimmer als Beifahrer, die sich daran festhalten. Oder mitbremsen. Ja, auch sehr, eine sehr beliebte Taktik, um auf, auf sich aufmerksam zu machen und dass man irgendwie an seinem kümmerlichen Leben hängt. Ähm, aber da sind Sie natürlich in einer Situation, in der jemand für Sie Entscheidungen trifft. Das war nicht unbedingt ein äh, politisches Subjekt in diesem äh, Kontext, sondern das ist, Sie sind eine ja Sie nutzen einfach sein Vehikel mit, aber Sie müssen noch gar nicht so weit gehen, dass Sie sagen, wir denken hier an äh, bundesrepublikanische Strategieentwicklungen der nächsten 20 Jahre. Sie sind als Menschen sehr viel häufiger ähm, Entscheidungsträgern ausgeliefert, die bestimmte Entscheidungen treffen. Unter uns gesagt ist es auch so, dass in menschlichen Gemeinschaften ungefähr 5% der Menschen gern Entscheidungen treffen und alle anderen lassen es in der Regel gern zu. Kennen Sie vielleicht von Abstimmungsprozessen, wenn es darum geht, wo man hin essen geht? Ja. Das Schöne ist, dass wenn man die Entscheidung nicht trifft, man sich im Nachhinein immer beschweren kann darüber, <lacht> dass die Entscheidung keine gute war. Und die Herausforderung für die anderen 5%, also die immer die Entscheidung treffen, weil es sonst niemand tut, ist es zeitlebens, auszuhalten, dass ein Teil derer, für die Sie die Entscheidung treffen, äh, mit der Entscheidung unzufrieden sind. Das heißt aber auch für Sie, Sie können eigentlich das Meckern einstellen. Es hat keinen Zweck. wenn Sie Jemand, der das lang genug macht, überhört es. Sei es drum, äh, treffen Sie vielleicht selber die Entscheidungen und werden Sie auch mal zum Träger oder zur Trägerin kollektiv bindender Entscheidungen, um mal zu fühlen, wie die Macht in, ihren, in ihnen pulsiert. Ja? ja, das Entscheidende ist die kommunikative Positionierung. Das heißt, nicht nur das Treffen von Entscheidungen, sondern auch das Rechtfertigen, warum und weshalb man eine bestimmte Entscheidung trifft und dazu steht und ähm, möglicherweise auch noch andere Entscheidungen in diesem Kontext folgen. Das ist dann das äh, Entscheidende, ähm, die, was hier durchaus noch mit hinzutritt. Und das sind dann so Sätze wie, ich fahre, ich entscheide. Oder, das habe ich schon immer gemacht, ich mache das auch in den nächsten 20 Jahren. Wir fahren nach Anklam in den Urlaub. <lacht> Für alle, die nicht wissen, was Anklam ist, ich hätte auch Neubrandenburg sagen können. Also, die, also nichts gegen Leute, die aus Neubrandenburg oder aus Anklang kommen. Ich finde Usedom wirklich wunderschön. Aber sagen wir mal so: der Weg dahin, da muss noch ein bisschen was passieren. So, also, das Ganze, was sich natürlich daraus, dadurch ausdrückt, in jeder Gesellschaft gibt es bestimmte Mechanismen, in die Sie gezwungen werden und in denen Sie spezifischen äh, Handlungseinschränkungen unterliegen. Ich, sage jetzt, ich will das jetzt gar nicht ausformulieren, aber es gibt natürlich in diesen Dispositiven als heterogenen Ensembles, das haben wir gerade abgeschlossen, bestimmte Zeichen und Symbole, ikonische Darstellungen, ähm, architekturale Verfestigungen, die Sie zu bestimmten Handlungen motivieren und andere unterbinden. Auf einer 50 Meter breiten Aufmarschstraße fühlen Sie sich als Einzelner sehr, sehr, sehr allein. Das können Sie mal probieren, nach zum drei laufen Sie mal über die St. Petersburger Straße und Sie sind allein. Das fühlt sich auch so an, weil die nächsten Häuser 750 Meter von Ihnen weg sind und Sie auf einem weiten Platz stehen. Auf so einem Platz fühlen Sie sich nur in Gruppe wohl und so sind diese Plätze auch angelegt. Die sind dafür da, dass Sie nicht nach zum drei allein da stehen, sondern dass Sie nachmittags um 13 Uhr mit roter Fahne in der Hand und ihrem, im, im, im Kollektiv ja, dort Freudestrahlen vorbeimarschieren. Um, und so können Sie alle architekturalen Verfestigungen unserer Gesellschaft, die irgendetwas mit einer Ideenlehre zu tun haben, als Ausdruck eines bestimmten äh, oder als Element eines bestimmten Dispositivs werten. Und wir haben uns jetzt gerade uns hier mit dem Zusammenhang von Macht und ähm, äh, Sprache und Macht auseinandergesetzt. Und da sind es natürlich eben solche Verfestigungen wie die Wittenberger Schlosskirche. Ja? Also das ist so, ist so ein prototypisches. Element ähm, in einem Dispositiv, das auf die höchste Spitze des Turms den Luthervers schreibt. Es steht nur noch das Kreuz drüber. Das ist das Einzige, was, was darüber steht. Und Sie können an diesen symbolischen Ordnungen alle Werte durchdeklinieren, die für eine Ideenlehre gelten. So. Auch das nur noch mal als Ergänzung. Wenn ich hier von Macht und Dispositiven und von Handlungseinschränkungen und von Ideologien spreche, dann meine ich das als einen neutralen Begriff, der nur strukturell bestimmte Verhältnisse beschreibt und nicht wertend ist. Ähm, das, denke ich, kann ich mir aber mittlerweile fast sparen. So, Das, das zeige ich Ihnen auch noch mal. Institution, Begriff nach Busse. Schauen, einfach noch mal ganz kurz draufblicken, weg. So, das Zweite, das worauf wir hingearbeitet haben, ist im Wesentlichen eine der, der diskurssemantischen Grundlagen, nämlich was immer noch in der Beschreibung verwendet wird, das sogenannte Dimian-Modell, die diskurslinguistische mehr analyse von Warnke und spitzmüller Kein eigenständiges theoretisches Beschreibungsmodell, sondern eher eine Sammlung von spezifischen Ansätzen, die Sie je für sich genommen auch so nutzen können, um bestimmte textuelle Bezüge zu beschreiben. Sie sehen aber, dass wenn man sich mit Ideologie und Macht auseinandersetzt, sowohl auf der untersten Ebene, also das heißt der Analyse von einzelnen äh, Wörtern ansetzen kann, bis, darüber, äh, bis dahin, dass man sagt, man schaut sich spezifische Texte an und Textverbünde, ähm, geht darüber hinaus, kümmern sich über das, um das Layout, also wenn es um Layout und Darstellung geht, denken Sie ganz kurz multimodal Richtung Denkmal, das heißt, es ist durchaus eine Frage, wie man eine Befreiung inszeniert. Um, und wie man es darstellt, ob man es auf eine sehr martialische Art und Weise macht um, oder ob man es eher um, zurückhaltend macht, schauen Sie sich nun mal die, uh, uh, die Denkmaltradition zum Beispiel in Japan an, also zur uh, Bombardierung von uh, uh, Hiroshima, welche Denkmäler da gebaut worden sind und halten Sie mal, zwei, drei aus dem Nationalsozialismus oder aus dem Stalinismus mal daneben, sehen Sie, dass, es durchaus unter, dass man unterschiedlich mit, mit Gewalt und äh, Befreiung, Sieg und Niederlage umgehen kann. Und das Ganze wird natürlich über bestimmte Diskursakteure gesteuert und gestützt und die sich die, die da je spezifische Interaktionsrollen annehmen. Und es ging mir hier im Wesentlichen darum, dass diese Komplexität ähm, des Zusammenhangs sichtbar wird. So, kommen wir mal zu den Beispielen. Sprache und Ideologie eingestiegen sind wir über eine ganz eigenwillige Brücke. Sie erinnern sich vielleicht an den Vortrag von Michael Zwitek ähm, zur Operationalisierung des Ideologiebegriffs innerhalb der Linguistik. Und es ist natürlich sehr müßig zu sagen, welche sprachlichen Elemente oder welche sprachlichen Strukturen kann ich denn überhaupt maschinell finden, die sich für so eine Untersuchung ähm, anbieten, das heißt, die Ausdruck sein können für eine bestimmte Ideenlehre. Er hat sich dann mit ähm, etwas Vorlauf und einem theoretischen Hinführung über unterschiedliche Ideologiebegriffe auf die sogenannte Coppola-Konstruktion konstru äh, 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 festgelegt, hier in seinem Vortrag, und hat das an ein paar Beispielen gezeigt, wie das funktioniert. Und ich habe dann die Gelegenheit genutzt und habe ihn eine der bekanntesten Coppola-Konstruktionen äh, in unserem Kulturkreis überhaupt zerlegt, nämlich Hoc in enem corpus meum, die sogenannten Einsetzungsworte das ist mein Leib, ähm, hier in, einer, ähm, äh, äh, in einem Messbuch, ähm, noch in lateinischer Fassung. Und darum haben wir uns das, ähm, das Abendmahl genauer angesehen. Äh, und ich hatte Ihnen dargelegt, was eigentlich das Problem hier mit dem sogenannten mit dem modernen Metaphernbegriff ist, nämlich dass man irgendwie davon ausgeht, dass Brot und Leib irgendwie metaphorisch für den Leib Jesu Christi stehen. Das wäre unsere normale Auffassung, ja, also das wäre unsere normale Erwartung, mit der wir an äh, metaphorische Übertragungen herangehen, das aber genau zum Kernbestand der Ideenlehre des Christentums gehört, also zumindest der römischen und der evangelisch-lutherischen Kirche, der reformierten Kirche nicht, dass es eben keine Metapher ist, sondern dass in der Wandlung mit den Wandlungsworten Hockey ist in dem Corpus meum, der Leib Jesu Christi real präsent im Abendmahl ist. Und zwar jedes Mal. Und darüber hatte ich Ihnen den Zusammenhang von Ritualisierung, Ritual, Vergegenwärtigung und Verkündigung erklärt, die jedes Mal in der Abendmahlfeier an einem Punkt anlangen, dass Sie 2000 Jahre Geschichte jedes Mal neu aktualisieren. Und das Ganze, egal ob Sie davon wissen oder nicht, also wenn Sie in der Reihe stehen und das Abendmahl empfangen, und keine Ahnung davon haben, was da abgeht. Ähm, bestätigen Sie die Werte des Rituals dennoch. <lacht> es soll Leute geben, die lassen sich taufen, um kirchlich zu heiraten, weil das so schön ist. Ähm, das vergeht auch nicht, aber der Witz ist an der Sache, wenn Sie das in der römischen Kirche machen, empfangen Sie da äh, ein Sakrament. Äh, in der äh, evangelisch lutherischen Kirche ist es nicht ganz so dramatisch. So, also zum Ritual. Ich glaube, der Ritualbegriff ist der zentrale Begriff, um den sich ähm, der Zusammenhang von Ideologie und Macht im Hinblick auf Sprache darstellen lässt, indem man sich zum Beispiel fragt, in welchen rituellen Vollzügen spielt Sprache eine Rolle, welche Handlungen werden wiederholt, welche Sprechakte und Texte werden ähm, ähm, hervorgehoben und werden immer wieder betont. Ähm, welche Wiederholungen sind selbst spezifischen Handlungen eingeschliffen? Gibt es bestimmte institutionelle Ordnungen, die das Wiederholen von Texten wahrscheinlich machen, auch wenn sie selbst keine Wiederholungsstrukturen äh, aufweisen? Und gibt es dann so etwas wie, eine, wie ein Einschleifen und, oder wie ein Entrenchment von bestimmten Werten und Normen in einer Ideenlehre, wenn sie nur rituell oft genug wiederholt werden? Das Ganze ist relativ naheliegend und wir hatten es an ein paar zentralen Texten uns angeschaut, also von Bekenntnisstrukturen angefangen ähm, über äh, bestimmte Lieder, die gesungen werden, um äh, eine, eine, die Werte einer Ideenlehre äh, zu prozessieren. Und dieses Prozessieren einer bestimmten, eines bestimmten Wert- und Normenkanons äh, in einer Gemeinschaft schließt gleichzeitig oder schweißt gleichzeitig diese Gemeinschaft zusammen und lässt alle, die die außen stehen, deutlich werden, dass sie nicht dazugehören. Also das heißt, das Prozessieren oder die Teilnahme an einem Ritual weist sie als Mitglied einer Gemeinschaft aus, wenn sie an diesem Ritual nicht teilhaben, selbst wenn sie nichts von dem verstehen, was da gesagt und geredet wird, ähm, sind sie dennoch Teil der Gemeinschaft, wenn sie nicht teilhaben, äh, mitprozessieren, stehen sie automatisch außerhalb. Und das ist ein sehr starker Inklusions- und Exklusionsmechanismus, äh, der sich mehrfach auch architektural verfestigt. Also gehen Sie äh, mit hinein in ein Haus, vollziehen Sie mit ein Ritual, gibt es in diesem Haus selbst noch unterschiedliche getrennte Räume voneinander, in denen Sie zum Beispiel hineingehen dürfen oder nicht, sind bestimmte Räume Binnenräume in einem größeren architekturalen Entwurf Ihnen vorenthalten oder nicht. Denken Sie zum Beispiel an die Klausur in äh, St. Gallen. Ja, also als Laie, als Nichtmönch Sie, betreten Sie das Innere des Klosters nie. Also der Kreuzgang für Sie tabu. Den sehen Sie nie. Das Ganze, dass Sie Kreuzgänge überhaupt sehen dürfen hängt damit zusammen, dass wir eine Reformation hatten, also das heißt, in der mehr oder weniger die Klöster auch in, äh, in evangelische, lutherische Obhut übergegangen sind und dass heute viele Klöster nicht mehr genutzt werden als Klöster, sonst dürften sie diesen Bereich niemals sehen. Also er ist für sie nicht sichtbar. Das Klaustrum, das Abgeschlossene schließt nicht nur die Mönche ein, sondern auch die Welt aus. Und Deswegen erfreuen sich heute Klöster eine besonderen Beliebtheit. Also erleben eine Renaissance, weil sie nämlich endlich mal aus dem Alltag rauskommen. Also sie schließen sich ein, um nicht mehr Teil des Alltags zu sein. Das ist eine Struktur, die das Ritual immer bietet. Also das heißt, sie sind zwar, sie laufen im im Gleichklang mit, sie sind Teil einer homogenisierten rituellen Gemeinschaft, aber sie sind auch zugleich nicht Teil. Der diversen, der heterogenen Pluralität außerhalb dieser Gemeinschaft. Und sehr viele Menschen spricht das an. Vielleicht leider zu viele. So, also das sind diese drei Achsen gewesen: Verkündigung, Vergegenwärtigung und Verehrung. Vergegenwärtigung und Verehrung, das sind die Plätze für das Ritual. An Verkündigungssituationen wird in der Regel nur erinnert. Als ein Beispiel hatten wir hier die, die Bergpredigt, das zeige ich Ihnen aber gleich noch. So, zu den einzelnen Themen, Gebot und Bekenntnis. Als Literatur, weil es einfach eine ganz klassische, weil es ganz klassische Sprechakte sind, die Hinweise auf die linguistische Pragmatik und die Sprechakttheorie und die daran anschließende Gesprächslinguistik und vor allem die Textlinguistik auch hier wieder mit dem aktuellen Handbuch also Text und Gespräch äh, aus dem äh, aus der Reihe Handbuch äh, aus der Handbuchreihe Sprache und Wissen. Von Karin Bürkner und Nina Janich, zwei ausgewiesene Expertinnen im Bereich der Gesprächslinguistik und der ähm, Textlinguistik. Nina Janich kümmert sich auch um die Werbesprache in besonderem Maße und ähm, kann ich nur äh, wiederum nur empfehlen. Ja, das haben wir uns angeschaut an dieser Gebots, also diesem Gebot ähm, äh, des Herrn an Mose in dem, in dem, äh, mit dem Erscheinen im brennenden Busch. Wobei mein Hauptaugenmerk darauf lag, an diesem deklarativen Akt, äh, das ist Heiliges Land, zieht die Schuhe aus. also Was auch dargestellt ist in der bildlichen Darstellung, was man dem Land nicht anerkennt, aber das heißt, es wird geboten, deklarativ, das sei Heiliges Land. Und das ist die Konsequenz. Danach kommt eine direktive Aufforderung, deshalb zieht eine Schuhe aus. Und diese Kombination ist an der Kombination letztlich sehr eindrucksvoll zeigen, wie so eine Geburtsstruktur funktioniert. Ja, Sie müssen erst etwas deklarieren und dann können Sie ähm, den Befehl ausgeben. Ähm, Beispiel: Ich habe gerade gewischt, ziehe die Schuhe aus. Also eine ganz typische äh, konditionale Verbindung. Äh, und möglicherweise eine Basis, an der Sie sehr gut Argumentationslinien erklären können. Also es wird etwas deklariert und daraus wird eine Konsequenz unmittelbar abgeleitet. Und das Interessante ist, dass auch in der Geschichte, die wir uns hier angeschaut haben, in dieser Geburtsstruktur, keine Begründung dafür ge gegeben wird. Ja? Also dieser, dieser Boden ist heilig, zieht die Schuhe aus. hätte muss auch sagen können, warum denn? Hab habe Schnürsenkel, dauert zu so lang, können wir das nicht anders und so weiter. Das heißt, diese Diskussion werden Sie aber aus dem Alltag kennen, wenn Sie so eine äh, ganz klaren äh, Geburtsstrukturen aufbauen, ähm, wie, äh, ich habe gerade gewischt, ziehe die Schuhe aus, könnte unter Umständen kommen, warum, die sind doch sauber, draußen hat es nicht geregnet, ich gehe hier an der Seite vorbei, oder da ist doch schon trocken und so weiter. Also das heißt, Sie sehen, offensichtlich gibt es eine Möglichkeit, diese Geburtsstrukturen und diese Deklarationen, diese Direktiva auch auszuhebeln, das genau wird in der Situation nicht erzählt. Also wenn Sie sich zumindest fragen mit Foucault, was wäre denn zum Beispiel, was sind denn die Dinge, die nicht erzählt werden? Was ist denn das? Ja, das ist genau so eine Geschichte. Also es wird nicht erzählt, dass Mose widerspricht. Gibt da andere Figuren, die widersprechen? Also habe ich beim letzten Mal vertauscht. Das Vertausche ich übrigens gerne Jona und Noah. Also Jona war natürlich mal, nicht Noah. Also Jonah Jona ist, Jonah ist ähm, äh, passiert mir aber nicht zum ersten Mal. Ähm, und Jona ist jemand, der widerspricht, der läuft nämlich weg, der hat keine Lust. Ja? Gott sagt ihm hier, ja, geh hin, geh hin zu denen und sag, ja, sie leben schlecht in der Stadt, Niniweh. Ich will nicht, das, ich habe wirklich echt keinen Bock. Ja? Und läuft weg und rennt auf dem Schiff. Und auf dem Schiff <lacht> kommt ein Wal und frisst ihn auf. Okay. Also so viel zu, dem, zu, der, zu der absurden Idee weglaufen zu wollen, ähm, vor allen Dingen in so einer Auseinandersetzung, ja? äh, das ist echt dumm gelaufen. Aber der Punkt ist eine Sache, er versucht, also er versucht sich zu entziehen. Auch die Frau von Lot versucht es, ja, ähm, endet nicht so gut, äh, wird zur Salzsäule. Aber Sie sehen, es gibt offensichtlich ähm, auch Sanktionsmechanismen, die auserzählt sind. Interessanterweise gehört Mose nicht dazu. So. Das Zweite hatte ich Ihnen gezeigt, ist also eine Geburtsstruktur Und das Äquivalent dazu ist die Bekenntnisstruktur. Das heißt, Sie bekennen sich zu etwas, und verpflichten sich auf einen, wie auch immer gearteten, höheren Wert, auf eine Ideenlehre, auf eine abstrakte Institution und so weiter. Interessanterweise hier natürlich immer noch mit dem religiösen Bezug, so war mir Gott helfe, müssen Sie nicht, haben wir alles durchdiskutiert. Aber die, der Punkt ist Sache, es wird noch anzitiert. Unwahrscheinlich ist, dass wenn Sie, also denken Sie immer an diesen absurden Fall, ja, Wandbild der roten Fahne, und davon nehmen sie ein Amt ab. Es ist schlicht unwahrscheinlich, dass da eine Bibel eine Rolle spielen wird. Nichtsdestotrotz, durch diese Bezüge mögen sie auch noch so säkularisiert sein oder semantisch entleert. Selbst wenn es ein Ritual ist, das sie in ihrer Bedeutung überhaupt nicht mehr verstehen, ist es so, dass dieses Requisit immer noch als Artefakt eine Rolle spielt in diesem Kontext. Und selbst als Artefakt, als Requisit irgendwie als Gegenstand, den man mitschleppt, um so ein Ritual zu vollziehen, ähm, hat es noch seinen Platz in diesem Ritual. Und Sie können mal, ähm, das ist etwas, ähm, was man auch wiederum mit Foucault beschreiben kann, in so einem Zusammenhang, auch sprachlich, was dürfen Sie denn von einer rituellen Handlung weglassen? Also was ist auslassbar, damit diese Handlung noch funktioniert? Also mit einem Ritual vollziehen Sie etwas, und sie bringen etwas Neues in die Welt. Das Entscheidende ist die Frage, wie weit können sie das Ritual reduzieren in seiner Ausstattung, in seinen Artefakten, die sie dafür benutzen, in den Handlungen, die sie vollziehen. Und das Ritual ist noch als solches erkennbar. Also er hätte auch vorbeilaufen können und sagen, ich mach's. Ja? Also Sie können sich ganz so eine absurde Situation mal vergegenwärtigen, um zu sehen, wie es nicht läuft in der Welt. Es hilft meistens sehr gut zu verstehen, was wir für einen Aufwand betreiben. Das nächste programmatische Rede. Hier hatte ich dann ähm, äh, eingeführt ähm, Heiko Gierndt und ähm, den Band zur Sprache in Politik und Gesellschaft. Wir hatten uns zunächst beschäftigt mit den ganz klassischen Partes Orationis und so halb unter uns gesagt, weil ich aufzeichne, ähm, sehr viel weiter sind wir in der äh, Abbildung von Redestrukturen nicht. Es gibt den einen oder anderen Neuansatz und Neuentwurf mit einer gewissen thematischen Verschiebung. Ich hatte Ihnen den gezeigt von Klein, in dem es um unterschiedliche Topoi ging, dem Prinzipientopos bis hin zum Motivationstopos und so weiter und Valuationstopos bis hin zum Finaltopos. Schlussendlich liegt aber auch dahinter noch die Struktur der Partes Orationes, wie wir sie aus der klassischen Rhetorik kennen. Und diskutiert haben wir das am Beispiel der Bergpredigt, in die das wichtigste oder das zentrale Gebet ähm, des Christentums eingelassen ist, das unseres eines der wichtigsten Bekenntnistexte, ähm, und an Karl Liebknechts äh, Proklamation der Freien äh, Sozialistischen Republik, ähm, um zu zeigen, wie typischerweise so eine programmatische Rede aufgebaut sein kann, und um auch zu zeigen, dass die natürlich im Akt der Verkündigung, also das heißt, der, äh, ja, brauche ich nicht zu übersetzen, also im Akt der Verkündigung ähm, im Wesentlichen Ausdruck einer Ideenlehre ist. Die zentralen Punkte einer Ideenlehre benennt, die zentralen Schlüsselwörter benennt, die zentralen Schlüsselbegriffe benennt. Oppositionslinien aufmacht, Inklusionsmechanismen anzeigt, Inklusionsgrenzlinien äh, anzeigt, das Alte zeigt, das Neue zeigt, wo wollen wir hin, was ist das Neue, was ist das Innovative und wenn man so will, immer progressiv einen anderen Gesellschaftsentwurf fordert. Das ist das, ähm, was in programmatischen Reden aus einer Ideenlehre eine Rolle spielt und schlussendlich dazu auffordert, sich dem anzuschließen. Das ist das, äh, der Zielpunkt der Persuasion, also die Aufforderung, sich einer neuen Programmatik, einer neuen Ideenlehre, einem neuen Gesellschaftsbild anzuschließen. Dann haben wir uns das Lied angeschaut, das Lied und die Narrativik des Ideologischen. Äh, zum Lied exemplarisch die äh, äh, Masterarbeit von Simone Burell und von Wolf-Andreas Liebert ganz frisch äh, die Sprache total, äh, totaler Ideologien. Das hat mich sehr gefreut, dass ich da so aktuell auf einen ganz, äh, auf einen sehr, auf einen instruktiven Text verweisen kann. Wenn Sie mögen, lesen Sie den bitte, der ist frei verfügbar über die Publikationsserver des IDS ähm, und verstehen Sie das bitte nicht als eine vollständige Schau über Literatur, die zu diesem Thema möglich ist, sondern benutzen Sie bitte die Titel, die ich Ihnen in der Vorlesung gezeigt habe, als Ausgangspunkte, wenn Sie sich mit den Themen beschäftigen wollen und schließen Sie darüber weitere Literatur auf. Ähm, mir ist es aber wichtiger, dass ich Ihnen lieber wenige zentrale Publikationen nenne als eine Liste von zehn Seiten ähm, und die Ihnen zur Anschauung bringe und sage, orientieren Sie sich bitte selbst. Schließen Sie bitte die Literatur von diesen Publikationen aus auf, ähm, dann fürchte ich, könnte das auch gut laufen. So, zu den Liedern nochmal die direkte Verbindung zu, zur, Schloss, äh, zur, Witten, äh, zur Wittenberger Schlosskirche mit Ein Feste Burg ist unser Gott. Zeige ich nur hier, das haben wir, haben wir diskutiert als einen der ähm, zentralen Texte des, äh, der evangelisch-lutherischen Reformation. Und das andere, was mich total gefreut hat, dass ich irgendwann mal die Gelegenheit hatte, ähm, äh, weil ich wirklich lange überlegt habe, wie ich das hin, hin deichsel dass ich das in einen Kontext bekomme. Äh, neben Luther direkt die Internationale zu legen, ja, aber so, man muss nur eine Vorlesungssprache und Macht und zur Ideologie machen, dann geht das. Ähm, und um deutlich zu machen, vor allen Dingen, dass wir in diesen Texten selbst, also in Sprache selbst abgebildet, die Prinzipien von Ritualstrukturen ausgebildet haben. Dass wir im gemeinsamen Singen so etwas wie Gemeinschaft herstellen, dass wenn sie gemeinsam singen, die Texte besser kennen sollten, die sie singen. Sonst weisen sie sich nämlich tatsächlich als jemand aus, der eher, eher draußen steht. Und sie können das an sich mal nachvollziehen, wenn sie irgendwann mal in Gemeinschaft gesungen haben und das Lied nicht kannten. Ob sie probiert haben, irgendwie mitzusingen. Also wenigstens mal so ein Wort oder so ein, so ein Reimwort erraten haben. Ja, also in der Hoffnung, dass es passt. Das zeigt ungefähr den Mechanismus an, dem sie sich da aussetzen. Also das heißt, dass sie in der Gruppe versuchen mitzutun und mit dabei zu sein und eben nicht auffällig außerhalb zu stehen, sondern dass sie versuchen, dazuzugehören. Und das zu wissen, lässt sich ideologisch ausnutzen. Das, dem sie sich da unterordnen, ist eine Machtbeziehung. Sie ordnen sich damit in eine Gemeinschaft ein und diese Machtbeziehung, also die schränkt ihre Handlung ein. Sie können da nicht irgendwas machen. Sie können nicht sagen, ach, dann gehe ich jetzt nach Hause oder schreibe einen Brief oder ich esse ein Brötchen. Geht alles nicht. Sondern sie versuchen irgendwie krampfhaft mitzutun, also mitzusingen. Oder wenn sie, äh, ja, das wird die wenigsten von ihnen betreffen. Es gibt, äh, Ich bin noch in den Genuss gekommen einer, sagen wir mal so, ich weiß nicht, ob mir das für irgendwas mal helfen wird aber eine militärische Grundausbildung. Und es gibt bei militärischen Grundausbildungen, äh, verbringt man sehr viel Zeit damit, äh, im Kreis zu laufen und zu marschieren. Und es gibt, immer, es gibt leider immer Menschen, die, die können das nicht, die haben kein Taktgefühl, die sind immer daneben, die zählen falsch und laufen falsch los und, und die tun einem leid, weil die, die müssen das wirklich üben, ja? und zwar äh, sehr lange. Und das Problem beim Militär ist, alle anderen üben es mit ihnen mit. Und das sorgt für, sagen wir mal so, nicht immer glückliche Situationen, wenn es draußen ein bisschen wärmer ist, ähm, denn irgendwann wird das Ganze anstrengend und dort können Sie beobachten, wie diese Machtstrukturen, die eigentlich nicht die von Einzelnen sind, also mir ist das doch vollkommen gleich, wer wann wie wo losläuft, ähm, wie die auf einmal ganz konkret auf ein ähm, Individuum wirken, indem alle es anschnorren und sagen, jetzt streng dich doch mal ein bisschen an. Das Ganze übrigens im Militär ist verboten, das nennt man das, äh, den sogenannten Code Red, also das heißt, dass man die, durch den Druck, den man auf ein Kollektiv ausübt, ja, ähm, das Kollektiv dazu verleitet, Einzelne im Kollektiv zu bestrafen. Das ist... Äh, also das ist eine direkte, Kon also das ist untersagt. Es passiert oft, aber das ist untersagt. Genau aus diesem Grunde, weil man diese Strukturen kennt. Also weil man ganz genau weiß, so setzen sich Machtverhältnisse in Kollektiven durch. Ähm, das würde ich mir manchmal wünschen, dass es dazu eine gezieltere Ausbildung im Lehramtsstudium gibt, dass man solche Strukturen erkennt. Also wenn Sie als Lehrerin oder als Lehrer eine ganze Gruppe dafür leiden lassen, dass zwei oder drei in dieser Gruppe ähm, sagen wir mal so, Dinge machen, die Sie nicht wollen, was nicht heißt, dass es das nicht sinnvoll ist, aber die Sie nicht wollen, dann setzen Sie genauso einen Mechanismus ein, um die Gruppe dazu zu verleiten, äh, ähm, sich den ausfälligen Individuen zu nähern und Machtverhältnisse durchzudrücken, also zu sanktionieren an, an Ihrer Stelle. Also eigentlich müssen Sie sanktionieren und Sie sagen aber, ne, das sollen die anderen machen. Und das ist eine sehr, sehr feige Art, mit Schutzbefohlenen umzugehen. Wie dem auch sei, der Bogen zurück zum Lied, in Liedern können Sie Werte und Normen einer Ideenlehre ständig prozessieren und Sie können die Mechanismen des Entrenchments, der Wiederholung und vor allem des Einschleifens dieser Werte und Normen durch Lieder ideal üben, denn sie können sie selbst in Ritualen platzieren, sie können sie in Gemeinschaften singen und sie sind selbst immer für sich genommen Wiederholungen, denn das typische Lied ist das Strophenlied. Also das heißt, sie haben immer eine strophische Struktur mit einem äh, Schlussreim, also einem Refrain, der sich möglicherweise wiederholt und typischerweise sind in diesen Refrains zentrale Kernaussagen, äh, ideologische Kernaussagen platziert und deswegen hier zum Beispiel die internationale als Beispiel. Narrativik, das, weil das letzte Woche, äh, letzte Woche Thema war, heute nur ganz kurz. Also hier ging es im Wesentlichen um Eigennarration und Narration über eine Ideologie und das andere, das Narrativ, das heißt breiter existierende äh, Erzählungsentwürfe. Und mir war das hier nochmal wichtig, um den Bogen nochmal zu dem Anfang zu spannen, also zu diesem Treptor Ehrenmal, das sind natürlich solche, Narrative auch anders ausbeuten können oder in anderen Ideenlernen ähm, ausbeuten können als in dem intendierten Sinne. Auseinandergesetzt haben wir uns dann mit Der Sozialismus, Deine Welt. Ich hatte hier nochmal ähm, in einem anderen Kontext davon gesprochen, dass, die, dass der Alexanderplatz und die Weltzeituhr nochmal eine Rolle spielt. Da ist sie nochmal, also die Weltzeituhr, die für Internationalität steht, aber in der Systemlogik natürlich für eine sehr spezifische Internationalität. Nämlich äh, zu den Völkern, mit denen wir befreundet sind, Sie haben das vor uns äh, an den Straßennamen durchgesehen, ja, also die Straße der Nation, Straße der Völkerfreundschaft und so weiter, betrifft natürlich nicht die Imperialisten. Also die alle anderen sind, also wir. Ähm, und dann zur Multimodalität hier nochmal ganz kurz die Literatur, die ich dazu verwendet habe heute, um also Ihnen das ganz kurz zu zeigen, auf was Sie da achten können. Und damit bin ich für heute durch. Für diejenigen von Ihnen, die. Keine Klausur schreiben. Sie ähm, müssen natürlich nächste Woche nicht kommen. Wäre Quatsch. Ähm, für diejenigen, die die Klausur schreiben, seien Sie bitte ein paar Minuten eher da, wenn sich das irgendwie ermöglichen lässt. Und für alle anderen, ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer. Ähm, würde mich freuen. Ich biete im nächsten Semester eine Vorlesung zu Sprachwandel an. Ich weiß, dass das äh, Sprachgeschichte sind immer so ein bisschen, also naja, brauche ich nicht. Ähm, ich kann Ihnen aber versichern, dass ähm, das insofern interessant wird, weil wir äh, uns da um, vor allen Dingen um Phänomene von Ökonomisierung ähm, äh, bemühen werden und vor allen Dingen würde ich gerne Sprachwandel an kleinen Textformen, also an kleinen Texten beschreiben, nämlich denen, ähm, auf die man wenig Zeit äh, vergibt. Ja, also also an, Sie kennen vielleicht äh, heute in Zeiten, von äh, Messengern und dem Gebrauch von äh, WhatsApp oder irgendwie diese, äh, nehmen, Sie, nehmen Sie Messenger, welche Sie wollen oder IAC-Chat oder was auch immer, die Tendenz zu sagen, halt, die, die, die Sprache wird ähm, dadurch, äh, sag mal so, zeigt gewisse Verfallserscheinungen. Und die Jugend, die macht uns die Sprache kaputt. Ich würde gerne an solchen kleinen Textformen, die angeblich unsere Sprache kaputt machen, sehr gerne eine ganze Vorlesung aufziehen und mich explizit nur damit beschäftigen, also dass es schon immer solche Formen gab ähm, und diese kleinen Formen ganz wesentlich dazu beitragen, dass wir überhaupt sowas wie Kommunikation haben. Also das heißt, äh, da Menschen in der Regel dazu neigen, wenig bis nichts zu sagen oder zu schreiben, ein Großteil unserer Kommunikation eben über diese kleinen Formen läuft und nicht über den fatz leitartikel von achteinhalb Seiten. Um, und das wird mir eine besondere Freude sein, das in der Vorlesung so zu platzieren, dass man dafür mal ein Statement setzt. Insofern, wenn Sie vielleicht mit Sprachgeschichte nichts anfangen anzufangen, äh, wissen oder nichts anfangen können, mit kleinen Formen vielleicht schon. Insofern wünsche ich Ihnen jetzt erstmal einen schönen Sommer, äh, eine schöne vorlesungsfreie Zeit und kommen Sie mir gut ähm, im Oktober zurück. Und ähm, ich würde mich freuen, Sie bald wiederzusehen. Also bis dahin. Tschüss.